0: Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique. TV. Allô Lynn! Bonjour Florence! Depuis le début des podcasts, tu nous parles souvent de passion, mais aujourd'hui, tu veux nous parler de vision. Alors, euh, bien oui, Florence, les passions, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis moi-même une grande passionnée, là, vous le savez. Mais je me suis informée pour savoir qu'est-ce que c'était une passion avant de vous parler de vision, parce qu'on dit là, que 5 des gens qui sont les plus heureux, c'est les gens qui ont des passions. Maintenant, euh, euh, les passions, c'est pas c'est pas quelque chose qui est un intérêt, là, qui est passager, qu'on fait ça une couple de fois, puis qu'après ça, on oublie. Non, non, une passion, il y a trois caractéristiques pour avoir une passion. La première caractéristique évidemment il faut que ce soit quelque chose qui est extrêmement récurrent, qu'on fait souvent, souvent, qu'on répète là, presque toute notre vie. Ensuite de ça, il faut y mettre à peu près, ben, selon ce qu'ils disent, là, 7 à 8 heures par semaine. Bon, ben ça, moi, ça me ressemble pas mal. Là. Et puis, euh, euh, puis aussi, une passion, c'est ce qui finit par nous, par euh, définir notre identité. Souvent, on va se définir en disant, ben moi, là, je suis passionné euh, de l'ornithologie ou, par exemple, de la peinture ou quelque chose comme ça. Maintenant, comment on devient passionné? Bien, on devient passionné, moi, je pense que c'est parce qu'au départ, parce qu'on est curieux. Et puis aussi, pour devenir passionné, évidemment, il faut essayer des choses et aussi, il faut être visionnaire. Être visionnaire, là, tout le monde est visionnaire. Depuis qu'on est bébé, on est visionnaire parce que tous les êtres humains ont la on capacité d'anticiper. De, de, Aussi, on a tous un instinct de, de, de voir un petit peu notre avenir. Finalement, on se voit hein, on se voit dans notre avenir. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais très, très petite, et puis euh, j'ai eu une petite bicyclette très jeune, et moi, là, déjà, là, je me voyais là, en train de, de, de de, de piloter des avions, je me voyais aux Jeux olympiques, puis j'étais sur mon petit bicycle Mustang à l'époque, là, c'était ça qui était bien, 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 bien euh, ben, 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 ben dans la mode, et puis euh, et ça, là, moi, je l'ai écouté, mon instinct, parce que les gens qui m'entouraient m'ont permis d'écouter cet instinct-là, et ça, là, cet instinct de vision-là, c'est extrêmement précieux, et puis ah euh, oh, oui, une petite, euh, une petite une petite chose, il y a une belle chanson de Charles Aznavour, bon, je le sais, là, c'est une vieille chanson, là, Charles Aznavour, mm -hmm. Mais c'est une chanson, le titre, si Je me voyais déjà ». Si jamais vous avez la chance d'aller l'écouter, surtout de regarder les paroles, même si c'est une vieille, vieille, vieille elle est quand même très, très actuelle. Alors, vos instincts de visionnaire, il faut les suivre. Aujourd'hui, on a la chance de parler avec un artiste euh, qui a toujours suivi ses visions. Il s'appelle David Martel. Euh, comment tu l'as rencontré, Lynn ah, oh, David. David, là, c'est une belle histoire. Bon, je vais dire une belle histoire d'amour, là. Mais c'est pas, pas, pas mon amoureux, mais c'est une belle histoire. En fait, c'est que, euh, ben premièrement, David et moi, on a beaucoup, beaucoup de, de points communs. D'abord, c'est un ingénieur comme moi. Ensuite de ça, euh, David euh, s'intéresse euh, euh, au voyage. C'est un explorateur qui a euh, fait le tour du monde, je pense, hein, en tout cas pas loin. Et puis, euh, moi, j'ai connu euh, euh, David dans le cadre du tir à l'arc, dans le temps où est-ce que je faisais beaucoup, beaucoup de tir à l'arc. Euh, moi, je m'intéressais au tir à l'arc olympique parce que j'étais sur l'équipe nationale, mais David, David s'intéressait au tir à l'arc contemplatif. Et c'est dans le cadre de cette activité-là que je l'ai rencontré Ensuite, bien évidemment, on s'est perdu de vue. Et puis. J'ai rencontré David dernièrement, c'est le fruit du hasard. Je voulais aller faire une activité qui s'appelle la d'histoire à Sherbrooke et c'est lui qui a organisé cette activité-là parce que David est un passionné de kayak, c'est un passionné d'histoire et il a organisé une, une, une activité sur la rivière Magog à Sherbrooke pour se faire raconter l'histoire de Sherbrooke en kayak. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est revu. Et là, ben, il m'a raconté plein de trucs. Et puis là, c'est là que je me suis dit, il faut absolument que vous puissiez lui parler et qu'on puisse lui poser des questions parce que c'est un immense artiste. Et selon moi, c'est un très, très grand visionnaire. Alors, je vous présente David Martel. Bonjour, David. Bonjour. Salut, David. On est super content de te recevoir.
1: Ah, Alors, bon, ben, va?
0: écoute, on va commencer avec notre première question. Alors, première question pour David. On sait que tu es un ingénieur. On en a parlé tantôt. Nous, ce qu'on oui. aimerait savoir, c'est comment un ingénieur devient artiste peintre? Parce que toi, tu es un artiste peintre.
1: Ben oui, totalement. Totalement. En fait, je pourrais renverser la question un peu, pourquoi un artiste est devenu un ingénieur? Donc, euh, au tout départ, euh, en fait, de 7 ans à 14 ans, j'ai étudié l'art en cours privé avec ma professeure euh, Suzanne Bastien. Et puis, euh, j'avais parlé aussi que, en fait, j'étais attiré par le domaine scientifique. Donc, euh, puis là, euh, que j'hésitais un peu à en science étant Étant donné que j'étais un peu artiste, donc elle m'a dit non non David, les sciences vont avec l'art, donc il euh, y a aucun problème. Puis même les, les grands ingénieurs souvent étaient aussi artistes. Donc euh, euh, c'est donc, euh, elle qui m'a lançait là-dessus. Donc je suis cané un peu au départ. Donc euh, mais par la suite euh, c'est là que je suis devenu aussi ingénieur et j'ai fait les deux professions en fait à, en parallèle. Donc euh, donc l'artiste et l'ingénieur. Et euh, ça m'a très bien servi dans ma vie, oui, merci.
0: <rire> ma marine me dit toujours que toutes les expériences que je vis m'apportent un bagage qui va me servir un jour ou l'autre. Euh, Qu'est-ce que votre expérience d'ingénieur apporte aux Ben
1: En fait, euh, c'est la connaissance du monde. Euh, L'ingénieur, l'artiste ne doit pas être isolé en fait. Il doit faire partie aussi du monde pour bien comprendre, pour bien communiquer par la suite. Donc, comme je disais un peu, je fais ça en parallèle. Donc, l'ingénieur m'apportait une vision en environnement notamment parce que, en fait, je voulais travailler en environnement. Ce n'était pas l'ingénierie proprement dit qui m'intéressait, mais c'était d'aider un peu la planète. C'était un peu utopique, mais c'est ça. C'était ça vraiment. Puis l'artiste aussi a un peu cette vocation-là aussi de communiquer, d de, de s'entraider aussi d'une manière picturale, picturale avec des, des fréquences. Donc, euh, moi, ça m'a servi pour connaître le monde euh, actuel aussi, rencontrer des usines. Donc, j'ai travaillé pour 400 usines. J'ai travaillé pour plein de monde aussi. Donc, de toucher à, à toutes sortes de gammes de personnes aussi. Donc, ça m'a donné une, une connaissance euh, globale, je dirais, de, des gens ou des situations de la vie là, qui m'a servi après euh, au niveau de l'artiste. Même... Âge aussi, mais je te dirais que c'est plus l'artiste qui a aidé l'ingénieur. <rire> ah.
0: C'est bon. Ben, écoute, euh, moi, mon autre question, David, c'est que tantôt, évidemment, tu nous as dit que tu avais commencé jeune à prendre des cours d'art. Maintenant, euh, on aimerait savoir si, moi, tantôt, tu disais que petite fille, je me voyais là en train de voler sur des avions puis en train de faire des Jeux olympiques. Est-ce que toi, enfant, est-ce que tu te voyais déjà euh, en train de peindre dans différents pays, dans différents musées, etc.?
1: Oui, ta question est, est vraiment super bonne, Lynn. C'est oui, les visions, mais en fait, c'est une cumulation, un peu comme disait Florence aussi, c'est une cumulation de, de, de petits trucs qu'on fait dans la vie. Déjà, au primaire, je cassais des cailloux, donc j'étais attiré par les pierres, j'étais attiré par l'art aussi et les mystères de l'art aussi. Donc j'ai appris très, très jeune l'art rupestre qui est devenu par la suite une, euh, ma profession artistique, entre guillemets, là, euh, faisant partie de mes quêtes là, vraiment là, là, euh, que je faisais là, à travers le monde. Mais c'est parti de très jeune, effectivement. Donc, casser des cailloux, étudier l'art, les premières manifestations de l'art des humains étaient l'art rupest, donc j'ai vraiment continué dans le symbolisme à ce niveau-là. Donc, c'était essentiel, euh, ces rêves-là de jeune, effectivement.
0: Écoute, euh, moi, j'aime beaucoup visiter les musées, David. Et souvent, quand je vais dans les musées, que je regarde les œuvres des artistes, je me demande toujours, euh, « Hé, hey, mais qu'est-ce qui a pu inspirer cet artiste-là? » Parce que des fois, c'est un peu curieux ce qu'on regarde, mais c'est parce qu'on ne connaît pas la démarche artistique. Ouais. Et puis, je me demande, est-ce que la vision précède le premier coup de pinceau? C'est-à-dire que toutes les fois que tu fais une œuvre, est-ce que tu as une vision avant de de déposer tes couleurs sur la toile?
1: Oui, bien en fait, euh, effectivement, il y a une portion vision, il y a une portion euh, thématique aussi. Euh, il y a une portion qu'on se laisse guider aussi. Donc, il y a une portion intuitive, il y a une portion programmée, entre guillemets. Donc, les œuvres euh, vont être partagées un peu entre ces deux mondes-là. Donc, dépendamment de, de la situation de l'œuvre que j'ai à créer, euh, je, vais, je vais le travailler ainsi, là. Donc, une portion, effectivement, euh, de vision. Donc, je dois voir l'ange avant de le peindre là, sur, euh, sur la pierre. Donc, euh, c'est ça qui commence. Puis, en, en même temps, j'ai le message que je veux passer. Puis, le reste, euh, reste c'est gratuit. Le reste, c'est euh, de l'intuition. C'est euh, de l'interprétation aussi de, de l'observateur. Parce que l'observateur peut voir une autre chose à travers ton œuvre. Un peu comme tu disais, Lynn, des fois, on se demande c'est quoi qu'il voulait dire avec ça, l'artiste,
0: Hum. Euh, je suis allé voir des articles où on voyait vos œuvres que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et euh, je me demandais c'est quoi leur rupestre et qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans cette forme d'expression-là?
1: En fait, comme j'expliquais un peu, c'est un peu la, la nature de, du petit garçon qui, euh, qui aime les pierres donc euh, j'ai toujours resté avec cet amour-là des, des pierres euh, à travers mes voyages aussi mais à travers même ma localité, j'ai été élevé à Victoriaville, donc euh, je après l'école, je m'enfuyais dans le boisé à casser des pierres euh, avec un marteau prospecteur. Mais bien entendu, comme je parlais des, des, de, de l'art rupestre, euh, ben pour montrer aux gens un peu c'est quoi l'art rupestre, là, on peut voir un homme des cavernes, mais ça c'est moi. Il y a 30 000 ans, je vais vous montrer une photo de moi il y a 30 000 ans, regardez ça. Regardez ça ici. Oh, qu'on va le voir, l'homme des cavernes ici. <rire> Juste ici. Wow! Oh. Oups, attends un petit peu, je vais le tasser comme il faut. Donc, c'est moi, il y a 30 000 ans, avec un, un ange bleu que j'ai peint euh, dans les mines Cableton en 1995. c'est un peu comme une joke, là, mais, euh, <rire> mais euh, je m'étais déguisé en homme des cavernes à l'époque. Donc, euh, l'art rupestre, l'art symbolique. Ici, c'est un hommage aux mineurs qui se sont donnés corps et âme à travailler dans les mines. Euh, Cuivre à l'époque, euh, avant, euh, enfin euh, des années 1800. Donc. Mais là, on me voit 30 000 ans, mais c'était pas en 1995. On voit la date 1995 ici. <rire> wow. Ah, c'est intéressant! Euh, les hommes des cavernes, c'est mes compétiteurs. <rire>
0: Bon. Écoute, euh, Florence, tu te rappelle, à un moment donné, dans un de nos podcasts, on a parlé de la pyramide de performance. Et dans la pyramide de performance, euh, j'expliquais que c'est important de tirer son propre plomb, de ne pas, de pas tirer son plomb pour épater la galerie. Maintenant, euh, toi, David, quand tu peins, est-ce que tu ressens une pression pour satisfaire les gens qui vont regarder tes œuvres?
1: oui mais non en même temps parce qu'un peu comme j'expliquais euh, peut-être au début je dirais plus que euh, tu sais initialement tu fais tes expositions puis des fois comme je disais des fois tu n'as personne puis des fois tu en as des centaines des fois des milliers puis j'ai des expositions très importantes que j'ai fait peut-être à 15 personnes mais c'était tellement puissant dans des sites naturels dans les Andes euh, des expositions sous-marines des fois tu en as trois personnes puis euh, va faire une exposition magique sous l'eau. Donc, euh, la performance, oui, elle est là. Euh, le, le discours du public, euh, oui, c'est important parce que c'est une communication. Tu as, as, as quelque chose à communiquer. mais En même temps, euh, comme je parlais, quand c'est une mission, ben tu la fais. Puis que les gens aiment ou n'aiment pas, étant donné que moi, j'expose aussi souvent dans des sites naturels, des sites sacrés ou des... T es en pleine nature, tu exposes des œuvres. Si les gens n'aiment pas tes œuvres, ils vont regarder la nature. Puis moi, c'est correct, c'est mission accomplie. J'exposais dans des pays comme le Pérou, le, la Bolivie, où l'art rupestre est très, très connu, très importante. Donc, ils ont des très grands sites d'art rupestre. Puis moi, j'en ai mes pierres là-bas. Puis les gens venaient visiter ça, puis avec passion. Puis là, ils disaient, tu fais renaître un peu euh, notre art ancestral puis avec toute ta passion puis ta fougue, parce que, comme on disait, les passionnés donc communiquent le, leur passion. Puis moi, c'est comme si je réveillais l'art rupestre qui était endormi là depuis plusieurs milliers d'années. Donc, j'exposais dans des sites archéologiques avec des œuvres de 5000 ans, 10 000 ans. Donc,
0: avoir une vision de ce qu'on veut faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches sur le parcours.
1: Oui, effectivement. En fait, les, les embûches, euh, euh, surtout dans un... Dans un cadre qu'on est un, un artiste en fait extrême. Ben, J'expose dans, dans des sites euh, différents à travers le monde, des sites archéologiques. Donc, les embûches sont quand même assez grandes, avec différentes personnes dans différents contextes aussi. Donc, ce n'est pas un classique de galerie d'art, c'est vraiment dans des sites euh, archéologiques. Donc, des embûches, j'en ai eu. Tu sais, J'ai exposé sur quatre euh, des sites merveilles du monde. Wow. C'est pas facile. Euh, J'ai exposé au Machu Picchu, par exemple. Quelqu'un qui se décourage, là, ça a pris dix ans de logistique exposée au Machu Picchu.
0: Ben écoute, David, dans le fond, tu as un petit peu répondu à, à ma prochaine question qui était, euh, c'est quoi les endroits les plus flyés <rire> où est-ce que tu as, est as peint euh, en, en nous parlant du Machu Picchu, mais peut-être que tu en as d'autres et ça, ça nous intéresse beaucoup parce que, écoute, c'est extraordinaire, là… Euh,
1: Extrêmement, comme on dit. Mais oui, c'est ça. mais En fait, euh, il y en a beaucoup. Le Machu Picchu, c'en est un, c'est un peu frappant parce que c'est une des merveilles du monde. Euh, mais euh, euh, les endroits se sont multipliés à travers la planète, bien entendu. Mais c'est euh, pour moi, le plus touchant, c'est beaucoup les événements. Donc, euh, euh, comme j'ai parlé un, un petit peu plus tôt aussi, j'ai... Tu sais, j'ai créé l'oeuvre de, de mégantique, la mairesse Colette Roy, La Roche, suite à l'explosion du train qui a, qui a coûté la vie à 47 personnes. Euh, donc, euh, je me suis retrouvé au milieu de, de ces gens-là qui souffraient. Puis, euh, comme artiste, mais toi, euh, euh, tu ressens les choses. Puis, euh, j'ai peint cette, cette pierre-là. Euh, qui était par la suite euh, co-signé par euh, 1200 personnes. Donc, tous les artistes qui sont, sont intervenus euh, à lac pour faire les spectacles réconfort, pour réconforter les gens, ont signé cette pierre-là. Euh, puis la mairesse, Colette avois laroche l'a déclarée comme la pierre angulaire de la reconstruction, comme la pierre de mémoire.
0: Je voudrais oui. dire que euh, euh, David aussi, Florence, il a... Euh, il a déjà créé, et là, il l'a recréé de nouveau. C'est une activité qui s'appelle « La route des anges bleus hein, », si je me souviens bien, David. C'est très spécial, mm -hmm. c'est qu'il offre aux gens l'opportunité d'aller visiter ses œuvres. C'est une visite qui dure, je pense, c'est pendant sept heures de temps. Euh, tu es ouais. dans un autre corps, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que tu es avec l'artiste. Alors, mm -hmm. l'artiste peut raconter ses œuvres. Donc, pour ceux qui sont intéressés à, à rencontrer David et à voir ses œuvres, ben peuvent toujours aller voir la route des anges bleus. Oh. Et avec lui. Voilà. Et merci beaucoup, David. Vos propos étaient vraiment passionnants puis j'aime beaucoup votre art.
1: Oui, merci Florence. Et puis j'apprécie, j'apprécie euh, euh, Lynn aussi. Euh, C'est vraiment un modèle. Lynn, je parle beaucoup de toi euh, partout. Euh, C'est pour ça que je t'ai reconnu tout de suite. T'es peut-être surprise euh, quand tu t'es rencontrée. Mais euh, quand je t'ai vu euh, sur le kayak, prêt à partir, euh, déterminé, euh, je t'ai dit « Lynn tremblée. Fait que là, c'était comme, vous voyez, waouh. Tu sais, j'ai une sommité à m'occuper, moi, tu sais, quel honneur!
0: Bien, merci beaucoup!
1: Merci, euh, Merci, merci,
0: merci, David. Bye! Lynn, la semaine prochaine, tu nous amènes faire du kayak pour parler de quoi? Ah, oh, la semaine prochaine, on va parler d'équilibre. Là, cette semaine, on a parlé de passion hein, puis de vision. Mais les passions, il faut les faire. Mais il ne faut pas se perdre dans ça. Il faut rester en équilibre. D'accord. On va aller faire un petit tour à la kayak. Puis on va en parler. On va débêler tout ça. <rire> à bientôt, Line! À bientôt, Florence. Merci. Merci à toi. Bye. Bye. Après cette rencontre, on peut dire que les seules limites qui existent, c'est celles qu'on s'impose. Hé, hey, attendez, j'ai pas fini! Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et à partager nos publications. Bye! Et merci à vous, curieux public, avis de découverte. Vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.